0: Esta mañana preciosa, por lo menos aquí en Querétaro, México, me acompaña desde Argentina la preciosa, bellísima, lindísima, emprendedorísima, bravísima Azul Leguizamón. Azul, qué gusto tenerte aquí conmigo. Eh, llevamos un rato hablando de esto, ¿verdad? De hacerlo y no se nos había hecho, pero enos aquí finalmente hoy. Bienvenida.
1: Aquí estamos, un gusto. Estoy muy contenta de estar acá con vos. Y acá también es una mañana hermosa, así que bueno, estamos en sintonía.
0: Gracias. Bendito sea Dios, me da muchísimo gusto Azul. Azul, ¿qué vamos a explorar el día de hoy? Cuéntame.
1: Hoy, eh, justamente, estaba hace unos minutos diciendo, bueno, a ver qué, qué es lo que viene para explorar, y estaba buscando que, cuando recordé que no se trataba de buscar, y dije, ahí está. Eh, entonces, algo que para mí fue muy importante en todo este entendimiento, en esto de entender que todo es de adentro hacia afuera, es que luego de, de tener las primeras revelaciones, creo que a todos nos pasa esto de, bueno, ¿y cómo hago? Quiero quiero ver más, ver más ahora. ¿Cómo me provoco una revelación? ¿O, o qué puedo hacer? Y, y en el camino fui comprendiendo la verdad de que no se trata de hacer, sino de dejar de hacer porque la capacidad de, de tener revelaciones, de poder ver algo que nunca vimos antes sobre nuestra experiencia, nuestra vida, nuestras relaciones, esa capacidad de ver algo fresco, ya es innata, viene por naturaleza, viene dada. Entonces, ¿por qué se trata de dejar de hacer? Porque hay muchas cosas que hacemos, que hago, que hice, que son las que me sacan de mi naturaleza Como por ejemplo, el ponerle mucha atención a, a mis pensamientos A mí me gusta definir mis pensamientos como películas porque yo siento que siempre me estoy contando una película como si fuera Netflix, ¿no? Entonces, cuando yo entiendo que son películas y puedo hacer el cine, en lugar de estar viviendo la película ¿no? puedo estar en el cine comiendo palomitas y una película, otra película cuando yo puedo tener esa experiencia, la información naturalmente viene, aparece, se revela. Ahora cuando me olvido de eso, me distraigo y me pongo a analizar la película, a entenderla, a compenetrarme, sí. me pierdo. Me pierdo de quién verdaderamente soy. Estoy como actuando desde un personaje. Entonces también está esta conexión con el sentido común y la sabiduría popular. Porque hay algo que dice... Eh, el que, como parezco Chapulín Colorado con los, eh, con, con los dichos, el que menos busca más encuentra. Claro algo que. así era, ¿no? <risa> eh, la unía, ¿viste? Paja mano, busca, encuentra. Bueno, la cuestión es que es real. Cuando yo quiero encontrar algo, cuando yo quiero ver algo, lo mejor que puedo hacer es detenerme, es parar de buscar. Y lo que estoy viendo en mi experiencia en estos tiempos es que es para todo, lo mejor que puedo hacer por mi vida es detenerme, dejar de buscar, de querer solucionar, de alimentar mis películas, de alimentar mis preocupaciones, dejar, parar, parar, para ser. Y desde ese ser millones de cosas suceden. Mejores que las que yo me podía haber imaginado Más rápido, diferentes Experiencias completamente inesperadas Pero Justamente, si yo quiero vivir en eso Lo que tengo que hacer Es dejar de hacer cosas Y ese detenerse A mí al principio Me daba miedo, ah, porque te te da miedo ¿Qué te Porque El dejar de hacer, el dejar de controlar ¿Pero por qué? porque me daban miedo las experiencias que pudiera vivir. Yo para frente iba a pasar algo, bueno, armado un plan A, plan B, plan C, si pasa esto, yo, el, el, era muy claro en mí el objetivo de sobrevivir. Okay. Había sido algo que me ayudó en mis primeros años, tenía que ser así. Pero luego ya no. Y luego al buscar sobrevivir, es como si mi mirada... Mi mirada no era amplia y global, era al, a lo de ahora, ¿cómo sobrevivo a esto? Todo era un peligro. Entonces, con, cuando me decían, bueno, soltar, confiar en la vida, me sonaba muy como, bueno, sí, está bien, súper hippie, acá. Arcoíris, soltemos, confiemos, todo llegará. Pero hay un paso que, que di, que creo que todos tenemos que dar, que es el de experimentar, porque no se trata de confiar, no se trata de creer. Y yo cuando logré decir, bueno, suelto y experimento, y a ver qué pasa Y cuando empezás a experimentar, moverte de ese lugar Empezás a darte cuenta que eso es lo, lo natural, lo real, lo más eficiente, lo más útil Es soltar, soltar, y no es soltar como una declaración frente al mundo, a partir de hoy suelto todo y soy una persona libre, no, es momento a momento, me, me descubro enganchada a algo, suelto, me descubro, suelto. Y en la medida que suelto más veces, cada vez es más fácil soltar, pero también es más fácil soltar porque cada vez es más incómodo sostener, molesta más. Como que la, la vara medidora de bueno, esto es molesto, no se, se redujo porque ya es tan cómodo, es tan agradable vivir desde quien somos verdaderamente confiando en la vida que cuando no lo hacemos casi que duele. Rápidamente te das cuenta de la molestia. Gracias a Dios, ¿no? Que tenemos este sentir que nos informa momento a momento por dónde vamos.
0: Fíjate, Azul, que eh, interesantemente, toda esta semana ha habido exploraciones alrededor de la diferencia entre buscar y explorar y, y todo lo que es soltar y por qué soltar ¿no? y por qué dejar de hacer. Y una de las, de las frases que ha surgido una y otra y otra vez es esta cita de Albert Einstein de ningún problema puede ser resuelto desde el mismo estado de conciencia en el que fue creado. Y a mí lo, lo que me, me encanta de, de esa cita es la implicación de que los problemas son creados
1: uh -huh.
0: y sí. por ende pueden dejar de ser creados.
1: ¿No? Absolutamente.
0: Absolutamente. Y entonces el, el realmente darnos cuenta de que el estado natural del ser humano es esa paz, es ese bienestar y que nosotros somos los que nos sacamos a nosotros mismos de esa paz haciendo algo, creando con nuestro pensamiento miedo o preocupación o inseguridad o eh, enojo o lo que sea, ¿no? En términos de emociones, pero bueno, que con nuestro pensamiento empezamos a crear problemas cuando empezamos a, a entrar en un desacuerdo con la realidad. Cuando te queda absolutamente claro que, que creo que tienes razón, toma tiempo porque Tienes que darte el permiso de experimentarlo una y otra y otra y otra vez, pero una vez que te queda claro, es un momento pivotal en la vida, ¿no? O sea, es un punto de inflexión brutal y lo que dice es esto de creas el cine, te da una distancia, te da una perspectiva de las cosas súper interesante en, en la que ya no te lo puedes tomar personal. Ahora dices a mí me daba miedo soltar porque era perder el control y lo explicaste maravillosamente bien. Yo con lo que me he encontrado esta semana es con muchas personas que que no quieren soltar por el miedo a entonces no voy a hacer nada.
1: Ah, esa es la otra confusión. Exacto.
0: Háblanos sí. de esa azul.
1: Sí, también el, eh, a mí también me pasaba, cuando yo escuchaba lo de soltar, es bueno, bueno, suelte, ¿qué, qué hago? Que acá eh, soy un vegetal, o sea, estoy acá flotando en la marea de la vida y, ah, y ah. lo que entendí es que cuando yo suelto, cuando suelto mi pensamiento en realidad, porque eso es lo que estoy soltando, porque aunque yo piense que estoy soltando el control, nunca lo tuve, el control tampoco era todo una fantasía, pero cuando yo suelto y soy... Desde ese lugar surgen acciones, surge la inspiración de tomar acciones. Exacto. Entonces, para eso estoy acá, para seguir accionando y para en realidad poner mi mente personal, mi mente chiquita, al servicio de esa inspiración. Que las acciones que me, que me pide, que me dicta, que van pasando primero que son... Para hoy, para ahora, momento a momento. Yo nunca veo el final de, de la secuencia de acciones. Siempre veo este pedacito, chiquitito. Pero generalmente, siempre en realidad, produce resultados mucho más grandes de los que yo podría tener armándome en plan y actuando por mi cuenta. Definitivo. Sí, y es como. Mira, a ver, el otro día estaba hablando con una clienta que trabaja en moda entonces estábamos diciendo, mira, es como, mi mente personal es una costurera. Ella te pone el molde, te corta, te hace todo, demás. Ahora, todo este tiempo yo le pedí a mi mente personal que dirija esta compañía, que diseñe, que, que, que piense en colores, que haga esto, que haga lo otro. Y Hizo lo que pudo, tiene un nivel de estrés increíble. Ahora... Viene en mente con M mayúscula que, que para cada uno es algo diferente, yo lo puedo ver como Dios, otro lo puede ver como la inteligencia divina que sostiene toda la vida, cada uno le pone un nombre, pero es la diseñadora. Ella viene y dice, por acá, estos colores, estas maneras, y después le da toda esa información a mente personalmente personas. personal, mente personal dice, ah, mira, te hago a tela violeta, tela verde, tela, este, y hago. Y hace con una felicidad y con una tranquilidad, y toda la, la fábrica. Todos se relajan, todo cambia, porque ahora cada uno tiene el rol que le corresponde.
0: Ándale, y ahí es donde está el punto. ¿Cómo nos cuesta trabajo entender eso, caray, no? Porque claro, al no saber que hay dos modos de operar la mente, sí. queremos, y, y a, bueno, y al estar entrenados, ¿no? al haber aprendido a usar únicamente la mente personal todo el tiempo le estamos cargando el trabajo más fuerte de todos, ¿no? El trabajo de esta de esta energía creativa que no tiene nada que ver
1: con ello. Y luego nos enojamos porque no obtienen los resultados que queremos. ¿Cómo la costurera no hizo el mejor diseño del desfile de la moda? ¿Por qué tomó esta decisión y no aquella? Eh, el tema es que esto es un cambio de paradigma muy fuerte. Claro. Porque eh, fuimos entrenados para confiar en nuestra mente personal. Fuimos entrenados para preocuparnos, para organizar cosas, para hacer que las cosas pasen Y cuando das el salto y cambias de paradigma Seguís teniendo una sociedad alrededor que, A las que le empiezan a parecer locas tus decisiones ¿Cómo que mañana verás lo que tenés que hacer? No, vos tenés que tener un plan acá 90 días Un plan al año, ¿qué vas a en años Entonces, bastante transgresor
0: Lo sigue siendo Completamente. Ahora, alrededor de esto de, no voy a hacer nada, me voy a convertir en un vegetal observando la vida nada más, ¿no? Es tan evidente verlo en los, en los niños chiquitos, azul, ¿no? O sea, los niños chiquitos no tienen un plan, ¿no? Los bebés no están pensando a 90 días. Sí. Están nada más observando, están nada más dejando ser y sin embargo, no dejan de hacer, ¿no? No te voy a decir 24-7, hay esta inspiración a un movimiento natural de creación, pero definitivamente hay, hay hay este movimiento, ¿no? Hay un tengo esta inspiración, me muevo, hago, creo y regreso. Y regreso sí, sí. otra vez a la acción y descanso. no Entonces se convierte en un baile natural en el que no está este esta presión a la costurera 24-7 de vale, oh, tú puedes, no sé qué. Y dices, no, nos, han, nos ha, hemos aprendido a, a, a nada más confiar en ella, pero hemos aprendido a depender completamente de ella.
1: Sí, exactamente, a pedirle todo y a que todo sea su responsabilidad y a que nos muestre la solución. Estaba pensando en esto que que hablas de los niños. Es muy curioso porque ahora que lo que lo pones en la mesa, o sea, los niños tienen esta conexión. Bueno, natural, que ya viene de fábrica Y que están fluyendo con lo que hay en el momento presente Y sin embargo Estos primeros años de vida que tenemos Son los años en los que más aprendemos de todo Estamos aprendiendo a mover el cuerpo Estamos aprendiendo a hablar Estamos aprendiendo a escribir Estamos aprendiéndolo todo Justo en el momento Porque son los primeros 6, 7 años En los que menos estimulación, digamos, forzada hay En los que les permitimos ser Y en esos años... Uff, te puedo aprender cuatro idiomas si quieres, niño, si tiene esos componentes
0: ahí. Así es, Entonces en realidad sí. es pura lógica. Sí, y, y fácilmente observable, ¿no? En la vida sí. diaria. Sí. Y sin embargo, es tan fuerte el condicionamiento de no, 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 no. vamos por acá, vamos por acá, ¿no? Y, y, y lo reconoces el condicionamiento viniendo desde los padres, pero a mí se me hace que sobre todo, Azul, esa dependencia absoluta de la mente personal Viene desde los sistemas educativos.
1: Sí, absolutamente.
0: Porque ahí ahí no nada más es... No se te permite usar no la, la mente abierta, la mente creativa, sino que eres juzgado en todo momento a partir
1: del rendimiento
0: y el performance de tu mente personal.
1: Sí, y eso te marca mucho porque... Lamentablemente el sistema educativo global es así, en algunos, algunos países es diferente y ahora se están haciendo modificaciones y hay nuevas formas de enseñar, pero desde muy chiquitos vimos que, bueno, esto es lo que tenés que saber, que es lo que digo yo, tenés que repetírmelo así, eso solamente se puede hacer con la mente personal, y de acuerdo a esto te evalúo y te coloco en un sitio. Uh -huh. Entonces también tengo esa presión de que como niño, bueno, quiero estar en un lugar en el que me evalúe si esté en un buen lugar. Después que me digan que bien en casa y que todo bien y que me refuercen eso. Inocentemente pensábamos que esa era la manera de eh, avanzar en la vida. Ahora que vemos otras cosas, tenemos más posibilidades.
0: Y así como dices, ¿no? En esos primeros años eh, todos estamos libres, ¿no? Y todos estamos aprendiendo y todos estamos absorbiendo. Me da la impresión de que entonces después, en esos años, en esos primeros años de educación escolar en los que viene todo este indoctrinamiento, es justamente sí. la etapa en la que estamos
1: aprendiendo a valorarnos
0: en relación al otro.
1: Sí, porque estamos intentando encajar, ver quiénes somos, si somos el inteligente de la clase, el que le va bien, el que no, es, es mucha, mucha, mucha presión. Exacto, y todo el
0: juicio viene de ahí, todo el juicio de tu valor viene de ahí. Entonces es, a, es aterrador a esa edad tener que ponerte al, a, a depender de la mente personal, nada más para cu encontrar cuál es tu valor en el mundo. O sabiéndolo desde esta perspectiva ahorita a toro pasado azul, aterrador,
1: ¿no? Bien, sí, y luego continúa con que a los 18 años te dicen, bueno, ¿y qué quieres hacer el resto de tu vida? Elegí algo ahora, y nada, con eso te quedas, y ¿sí? más vale que salga bien. Es, es muy fuerte, es muy fuerte la presión. Por suerte hay muy buenos docentes que tienen la mente abierta, que van incluyendo otro tipo de contenidos, que van abordando a los niños de otra manera. Mira, hace poco, eh, mi niña va al jardín, le mandaron un cuento, eh, para que aquella que nos mandaron el video y todo, que era? Los tres principios Se ah, llama bien. Mi mamá a veces tiene tormentas en la cabeza Entonces el cuento nos va contando Bueno, cuando mamá tiene tormentas Bueno, eh, no se aguanta Que no te termines el último bocado del plato Todo es como tenso Y, y después cuando mamá tiene el sol Cuando mamá tiene arcoíris Cuando mamá tiene a veces lluvia Y está triste Y en realidad nos va mostrando todos los estados anímicos Y cómo nos cambia la forma de actuar y luego lo trasladaban a los niños. Bueno, nosotros también tenemos tormenta, tenemos esto, lo otro. Y a mí me pasó que el otro día yo estaba así como tensa y viene mi niña y me dice, mamá, ¿tenés tormenta en la cabeza? ¡Ay, cosa linda! Entonces hay nuevas cosas que estamos sumando y es poder sumarnos cosas nuevas a nosotros como adultos también. No es que, bueno, ya pasan por el sistema educativo, ya está. No. Hay una oportunidad. Dar el salto. Confiar, pero experimentar.
0: Y entender que si nos damos ese paso para atrás, que si nos permitimos esa danza natural de, ah, no, yo nada más tengo que actuar cuando, cuando ese actuar es evidente por sí mismo, cuando es absoluto, cuando hay un movimiento natural hacia eso, de manera natural encontramos un, voy a poner unas enormes comillas en esto, ese tiempo de ocio, porque no es de ocio, ¿no? es, es un tiempo de mucha creación, de, de mucho recabar información, de mucho irse llenando y por ende de mucha presencia en el mundo azul. Estás absolutamente presente, integrando todo lo que hay hasta que toda esa integración ¡pum! hace que algo nazca en ti y entonces tienes esa, esa energía y ese poder de ir hacia adelante y crearlo en el mundo.
1: Y cuando algo nace en ti, no es que vamos a escuchar las fanfarrias, ni va a salir un rayo de sal. O sea, nace en ti con naturalidad que a veces te das cuenta después lo que iniciaste. Así porque es. te sale fluido, natural, como el siguiente paso, orgánicamente. Exacto, lo que dices, es que no tienes todo el plan a 90 días, nada
0: más ves claro. el siguiente paso. Sí, y el sí. siguiente paso. Y no tienes idea dónde te van a llevar esos pasos. Cuando te das cuenta, miras para atrás. Y la vida ha sido tu cómplice mayor en crear algo que no podías haber creado tú solo.
1: Me encanta. La vida como cómplice mayor. Azul,
0: ¿cuál es la invitación que quisieras hacerles a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy desde, desde esa eh, increíble, profunda y bellísima certeza con la que estás hablando? Porque ustedes no la están viendo, pero yo sí. Y, y, y es como si estuviera viendo un rayo de luz. Con esta bellísima certeza desde la que estás hablando, ¿cuál es la invitación?
1: La invitación es... a experimentar no creer experimenten Ando. pruébenlo vívanlo y eso es más que suficiente Es para realmente no es creer es lanzarse como tirarse a la pileta tirarse a <risa> la pileta
0: <risa> venga la suficiente curiosidad para lanzarse a la pileta para experimentar genial Azul muchísimas muchísimas gracias por estar aquí por acompañarnos y por ser tú también una gran, gran cómplice en este, en este ejercicio de co-creación con la vida.
1: Muchísimas gracias, Marina. Un placer estar acá. Gracias por todo.
0: Hasta pronto.